0: Ich freue mich, dass du dabei bist zur heutigen und neuen Episode des braut Podcast, Dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie rot, und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Bei einer Hochzeit, egal ob sie klein oder groß ist, kommen häufig verschiedenste Menschen zusammen. Viele werden sich vielleicht auch bei dir wahrscheinlich noch nicht kennen. Die Gäste kommen von überall her angereist, haben sich noch nie zuvor gesehen. Und wie ist es? Kann und sollte man da etwas tun, um diese Situation eben zu lockern und alle miteinander bekannt zu machen? Kann es auf die Stimmung drücken, fragst du dich vielleicht, wenn sich die Gäste eben noch nicht kennen? Helfen zum Beispiel gemischte Tische? Da dieses Thema eins ist, was viele verlobte Frauen beschäftigt und ich erst letzte Woche während eines Calls genau diese Frage hörte, geht es in dieser Episode für dich genau um diese Thematik. Hast du Lust? Wenn ja, dann geht's direkt los. Du Liebe, ich weiß noch, wie aufgeschmissen ich damals bei diesen Kindergeburtstagen war. Es gab die Geburtstage, wo ich mich direkt heimisch gefühlt habe, wo ich angekommen bin und die Jacke an den Haken gehängt habe und es war direkt so nach Hause kommen. Und dann gab es die Feiern, wo ich manchmal eben nur den Gastgeber kannte, die Gastgeberin kannte. Und das war eine echte Herausforderung für mich. Sich zu den fremden Kindern zu setzen, mit ihnen zu spielen, da fehlte mir einfach manchmal der Mut. Ähnliche Situationen vielleicht auf eurer Hochzeit. Es ist natürlich ein paar Jahre später, aber manchmal zieht sich so eine Unsicherheit eben einfach durch unser komplettes Leben. Schulfreunde treffen auf Studienfreunde oder deine Eltern kennen seine Eltern noch nicht wirklich. Vielleicht habt ihr großartige Menschen auf Reisen kennengelernt und dieses Pärchen auch eingeladen zu eurer Hochzeit, aber sie kennen halt niemanden. Eure beiden Freundeskreise aus der Jugend, die bisher auch noch keine Party zusammen haben, weil die Entfernungen einfach zu groß waren. Und dann sind da noch diese beiden Singles, die auch völlig allein auf dem Ozean schippern. Du hast eine Befürchtung? Kann das auf die Stimmung drücken? Sollte ich die Gäste mehr connecten? Wenn ja, wie mache ich das? Lass uns mal genau in dieses Thema ein bisschen Licht bringen und lass uns genau dieses Thema ein bisschen beleuchten. Ein bisschen darauf eingehen, denn diese Sorge sollte dir definitiv genommen werden. Eine beliebte Idee, die ich immer wieder lese, mischt die Sitzordnung wild durcheinander. Dann werden die Gäste schon zwangsläufig ins Gespräch kommen. Aber du Liebe, ich sag dir etwas. In den meisten Fällen ist das absolut gar keine gute Idee. Zwei langjährige Freundinnen von dir gemeinsam an den Tisch mit deinen Cousins oder alle Großeltern zusammen, alle Singles an einen weiteren Tisch die Gäste, die du eingeladen hast, die ihr eingeladen habt, kommen gerade erst zusammen, an einem neuen Ort, nach der ganzen Aufregung des Tages vorher. Sie sind vielleicht angereist, ähm, sie haben dann auch schon die Trauung mit euch erlebt, die vielleicht auch emotional war und auf jeden Fall war sie auch was Besonderes. Und dann heißt es eigentlich erstmal runterkommen. Wenn sie dann plötzlich mit einer nächsten Herausforderung äh, ja, beworfen werden, äh, mit völlig Fremden, an einen Tisch mit fre völlig Fremden umgeben, obwohl sie sie eigentlich schon gemeinsam ja mit der alten Clique am Tisch gesehen haben, mit Wein anstoßend, dann stößt das eben dem einen oder anderen doch manchmal sauer auf. Klar, sie haben sich darauf gefreut, irgendwie runterzukommen, ein bisschen zu entspannen und den Abend schön zu erleben. Und dann ist diese Herausforderung mit Fremden am Tisch, okay, jetzt heißt es erstmal irgendwie da eine Verbindung schaffen, nicht stur da sitzen, und das ist tatsächlich in so einer Situation erstmal eine Herausforderung, zumindest für viele. Machst du es den Gästen komfortabel, dann ist auch die Feier entspannter. Also eher bereits bekannte Menschen zusammensetzen? Aus meiner Erfahrung absolut. Sieh mal, dein Vater weiß zum Beispiel am besten, wie und was er mit deinen Großeltern reden kann. Er weiß, ob er sie unterstützen kann, er weiß, dass dein Opa mal schlechter hört, er weiß vielleicht auch, dass er denen das Dessert mitbringen sollte, weil sie nicht mehr so gut zu Fuß sind. Sie kennen sich einfach und er weiß, damit umzugehen. An einem Tisch, an dem sie fremd sind, fühlen sich deine Großeltern vielleicht eher allein gelassen und absolut unsicher. Gleiches gilt aber natürlich auch für deine Freunde. Natürlich gibt es die, die mit jedem direkt Brüderschaft trinken. Du kennst sicherlich auch solche Kandidaten und die ohne Probleme einfach die richtigen Themen für das Gespräch haben und wo es einfach fluppt. Aber das ist eben immer seltener. Wir verlernen die direkte Kommunikation leider auch immer, immer mehr. Und naja, Corona hat das Ganze noch mal verstärkt oder verstärkt es aktuell. So souveräner Smalltalk ist halt einfach nicht leicht. Also lassen wir es dann häufiger lieber. Wir könnten ja etwas falsch machen, wir könnten die falschen Themen treffen, wir könnten irgendwie ins Fettnäpfchen treten. Also lassen wir es dann und dann entsteht halt dieses berühmte peinliche Schweigen. Menschen, die sich bereits kennen, finden einfach viel leichter direkt Themen, worüber sie sprechen können. Und dann ist eben dieses peinliche Schweigen vermieden und es ist halt einfach alles gelassener, die Stimmung ist gelassener die, die, ja, das, das Gefühl der einzelnen Personen, der einzelnen Gäste ist gelassener und die Allgemeinstimmung, du weißt es, es steckt sich alles an, ist viel positiver. Okay, aber wie verbindest du die Menschen denn nun? Was macht Sinn? Wie macht das Sinn? Macht das überhaupt Sinn? Absolut macht das Sinn. Du kennst es doch, du bist neugierig und möchtest echt wissen, wer diese sympathische Gruppe dort hinten ist. Oder welche Verbindung die Dame im Sari zu Indien hat. Die Situation hatte ich übrigens selbst mal. Und häufig werden die Gäste, ja, hast du vielleicht auch schon erlebt, ähm, vor dem Essen einander vorgestellt, also vom Brautpaar. Das Brautpaar steht vielleicht auf ähm, und stellt nach und nach die Tische vor, stellt nach und nach die Personengruppen vor. Eine gute Idee. Aber da solltest du nicht zu sehr ins Detail gehen. Das zieht sich nämlich sonst enorm und das Essen wird kalt, der Caterer unruhig. Ich habe schon erlebt, dass tatsächlich jede einzelne Person vorgestellt wurde. Und das ist natürlich bei 50 Personen, 50 Gästen eine ganz schön lange Zeit. Eine kurze Vorstellung pro Tisch ist absolut eine gute Idee. Es nimmt dir aber trotzdem natürlich wertvolle Zeit. Und die meisten Gäste haben danach eh wieder vergessen, wer denn nun wer war. Also Idee, das grob zu tun, kannst du machen, ähm, es ist aber wahrscheinlich nicht so in den Köpfen von langer Dauer. Deshalb werge ab, macht es Sinn für dich oder eben nicht. Eine schöne weitere Idee hat meine liebe Braut Caro mal umgesetzt. Sie hatte ein Who is Who Heftchen erstellt, ein Bild von jedem dort rein samt Namen, samt Verbindung zum Brautpaar und dann kam es. Samt einer ganz, ganz kurzen Bio bzw. Interessen, mh, die sie dort niedergeschrieben hat. Zwei, drei Worte, mehr nicht. Da stand dann zum Beispiel Jana, die Cousine der Braut, studiert in Kopenhagen, klettert und segelt gern. So hatte zum Beispiel der Schulfreund des Bräutigam, der gerade einen Kopenhagen-Trip plante, direkt ein Thema und eine Ansprechpartnerin. Perfekt und wahrscheinlich hätten sie sich sonst niemals enthalten. Dieses Heftchen lag dann quasi mehrfach aus. Die Braut hat es dann drucken lassen und es lag, ich glaube, zweifach auf den Tischen und dann nochmal so im Raum. Bemerkenswert, zu wie viel Gesprächen dieses Heftchen einfach geführt hat. Diese Beschreibung der Gäste, also Name samt Beziehung zum Brautpaar plus Hobby oder Eigenschaft, könnten natürlich auch als Namensschilder an der Kleidung getragen werden. Allerdings ist das wohl weniger praktikabel. Der einer hat keine Lust drauf, der für den Nächsten findet gar keinen Halt für die Klammer wegen dem Outfit. Ist vielleicht semi-optimal. Vielleicht hast du schon gemerkt, dass ich kein so großer Freund von Hochzeitsspielen bin. Es gibt sicherlich Paare ähm, und Brautpaare, die das richtig, richtig gut finden. Andere wiederum nicht. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit. Aber ich mag dir trotzdem etwas mit Details, was eigentlich ja irgendwie auch nicht so richtig ein Spiel ist. Es gibt nämlich so Kartensets mit Fotoaufgaben. Da steht dann beispielsweise drauf, fotografiere dich mit dem, mit dem jüngsten Gast oder mach ein Foto mit dem größten Gast zusammen und so weiter. Dafür ist natürlich eine Fotobox absolut gut, denn da können genau diese Fotoaufgaben dann erledigt und gelöst werden. Du kannst die Karten auf den Plätzen verteilen oder unter den Tellern verstecken. Auch das habe ich schon erlebt. Es gab dann irgendwann den Aufruf, alle mal unter den Tellern schauen und da lagen dann die Karten versteckt. Außerdem gibt es die Idee von Pärchenkarten, die verteilt werden. Also eine Karte Mickey, eine Karte Minnie, eine Karte Bonnie, eine Karte Clyde, Asterix und Obelix oder Gruppen mit mehreren Teilen, also Justus, Peter, Bob von den drei Fragezeichen meinetwegen. Auch hier sind gemeinsame Fotos gefragt. Jeder bekommt eben wieder eine Karte einer Person oder einer Figur. Und die Gäste kommen dann in Kommunikation, weil sie quasi den Partner suchen müssen. Und eben auch oftmals rätseln, wer das denn jetzt ist oder wer dazugehört. Wenn Tante Lisbeth plötzlich die Karte mit Justus in den Händen hält, na da kannst du es dir denken, da muss sie sich erstmal durchfragen und herausfinden, was das Ganze denn auf sich hat. Also, die Idee mit der gemischten Sitzordnung ist keine allzu Gute. Das geht häufig einfach nach hinten los. Warum, habe ich dir erklärt. Also überlegt ihr wirklich, ob das bei euch Sinn macht. Ihr könnt die Gäste zum Beispiel vor dem Essen einander vorstellen, die jeweiligen Tische kurz erklären, aber haltet das, wenn ihr es macht, nicht zu lang. Das Essen wird kalt, der Caterer wird unruhig und die Gäste wollen eben auch nicht die ganzen Lebensgeschichten jeder einzelnen Person hören reduziere das auf maximal fünf bis acht Minuten. Eine schöne Idee, die ich einfach noch, noch viel schöner oder viel, viel besser finde, ist dieses Who's Who Heftchen. Das kannst du drucken lassen samt Gästenamen, samt Fotos der Gäste, samt ja Verbindung zum Brautpaar, Eigenschaft, Hobby, da gibt es immer Gesprächsthemen. Oder die erwähnten Fotoaufgaben oder Pärchenkarten. Die gibt es bereits fertig, die kannst du aber natürlich auch selbst basteln. Such einfach mal oder schau einfach mal, wie du das Ganze lösen kannst. Ganz sicher, meine Liebe, hattest du den ein oder anderen Aha-Moment und hast die ein oder andere Inspiration heute der Podcast-Folge gefunden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein und diesen Podcast zu hören, dich zu inspirieren und deinen Weg zu gehen zur echten und authentischen Hochzeit. Studien zeigen ja immer wieder, dass wenn du bei dir bleibst, wenn du deinem Inneren folgst, dich nicht beeinflussen lässt, dann sind wir Menschen einfach viel, viel glücklicher. Wir sind erfüllter, können mehr Liebe nach außen geben. Du an deinen Liebsten, an deine Familie. Und das ist so, so schön. Wenn du also Lust hast und das Glück noch mehr in dein Leben holen willst, deine Hochzeitsplanung noch mehr mit Glück füllen möchtest, wenn du ein paar meiner weiteren Geheim Geheimwaffen hören möchtest und wenn du gelassen durch die Krisen der Hochzeitsplanung kommen magst, gerade zum Beispiel Corona-Thema, dann schau dir gern das kostenlose Video an, was ich dir hochgeladen habe. Du findest es unter stephanieroth.de slash video. Also stefanie mit F, rot mit TH, stefanie slash video. Wenn du es noch nicht geschaut hast, dann tu das unbedingt jetzt. Am besten mit Kopfhörern und im Vollbildmodus. Hat aber zur Not auch Untertitel. Mit Ton ist es aber sicher noch mal intensiver und so richtig spannend für dich. Also stefanie slash video. Und jetzt genieß deine Woche, meine Liebe, und vertraue dir. Deine Stefanie.